1: Ja, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Börsenschnack. Hallo Patrick, schönen guten Tag. Hallo. Moin Sascha, hi. Wir haben heute mal ein ganz spannendes Thema. Ich meine, wir beschäftigen uns ja alle ganz, ganz massiv mit ETFs. Das ist ja momentan auch ein Thema, was sehr, sehr stark auch in den Medien vertreten ist. Wir wollen heute uns mal anschauen, was überhaupt dahinter steht, die Indizes, auf denen die ETFs basieren. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Bereich, weil man mal sich mal genau überlegen muss, wie funktioniert das Ganze überhaupt, welche Auswirkungen hat das auf die Unternehmen, ist das überhaupt gut im Index zu sein, also alles spannende Themen. Auf jeden Fall,
0: also das Thema Indizes ist, also zum Beispiel der DAX ist ja immer so präsent bei allen, ist ja auch immer das, was quasi in der Tagesschau und überall gezeigt wird, wenn man jetzt über das Thema Börse spricht. Von daher finde ich schon, dass wenn man sich mit Aktien oder Geldanlage auseinandersetzt, dass man schon mal wissen sollte, was überhaupt ein Aktienindex ist und wie dieser aufgebaut ist und was das für Gründe hat oder für erstrebenswerte Gründe für ein Unternehmen da drin zu sein. Und dann ist es ja sogar ganz aktuell, wenn wir mal schauen, dass zum Beispiel gerade Wirecard ja sogar aus dem DAX rausgeflogen ist, aus bekannten Gründen und dafür zum Beispiel eine Delivery Hero, also ein Lieferdienst quasi im DAX neu reingekommen ist oder auch im Dow Jones, also dem US-Index, gab es ja zuletzt ein paar Änderungen, dass beispielsweise in Anführungsstrichen alte Unternehmen wie ExxonMobil oder Pfizer aus dem Dow Jones rausgeflogen sind, dafür Salesforce und Amgen reingekommen sind, also Salesforce für alle, die es nicht kennen, ein Konkurrent zu SAP, macht auch Geschäftsanwendungen für Unternehmen und Amgen, zum Beispiel ein Biotechnologieunternehmen, also hat schon eine hohe Bedeutung. Ja, warum, Sascha, würdest du denn sagen, ist es für ein Unternehmen überhaupt erstrebenswert, jetzt zum Beispiel in einem Index
1: gelistet zu sein? Also ich glaube tatsächlich, das ist natürlich auch ein Stück weit erstmal dieser Ehrgeiz, ich möchte bei den größten, bei den besten, bei den stärksten Unternehmen dabei sein. Und wenn ein Unternehmen im DAX oder im Dow Jones oder im S&P 500 gelistet ist, dann ist man natürlich in der Börsenliga eines der größten oder meistgehandelsten Unternehmen, die es ähm, bei der Heimatbörse gibt. Hm. Und ich glaube, diesen Ehrgeiz haben natürlich eine ganze Menge. Der zweite Punkt ist natürlich auch ein Stück weit, in dem Moment, wenn ich in so einen Index gelistet bin, dann gucken natürlich auch sehr viele Analysten und sehr viele Banker oder auch sehr viele Anleger auf diesen Titel und dadurch habe ich natürlich auch eine ganze Menge bessere Möglichkeiten, mich am Kapitalmarkt zu refinanzieren, weil ich natürlich auch bekannter bin. Also tatsächlich, es gibt viele Gründe auch, in meinem Index gelistet zu sein. Es gibt aber auch Nachteile davon, gar keine Frage. Und welche Nachteile würdest du da so sagen? Also natürlich wenn man im Fokus ist, ist man im Fokus. Und ich meine, das heißt natürlich auch ein Stück weit, dass deutlich mehr über einen berichtet wird, dass man natürlich viel mehr Pflichten hat, auch gerade in der Veröffentlichung, gerade im DAX gibt es ja ähm, ganz klare ähm, Regeln, was für Daten geliefert werden müssen. Das beschäftigt ganze Abteilungen damit, damit man einfach nur diese ganzen äh, notwendigen Daten liefert, um, um quasi weiterhin auch im DAX gelistet sein zu können. Also ein ganz wichtiger Punkt dahinter. Und natürlich ist es auch ein Stück weit ein Problem, gerade für kleinere Unternehmen, die vielleicht innovativer sind, dass natürlich auch immer mehr Hedgefonds ein Stück weit interessiert sind. Ich will gar nicht über Wirecard immer ähm, auch noch mal eingehen. Wirecard war natürlich ein ganz großer Skandalfall, aber Wirecard ist natürlich noch mehr in den Fokus von Hedgefonds geraten, äh, in dem Moment, als sie in DAX aufgenommen wurden. Also tatsächlich sind das jetzt ein Beispiel dafür, wo ein Unternehmen, was tatsächlich nicht so wirklich gerüstet war, auch in der Kapitalmarktkommunikation, auf einmal natürlich dann ähm, im DAX war und wo natürlich sehr, sehr viel Gezocke stattgefunden hat. Und so etwas passiert natürlich bei Unternehmen, die sich nicht lange darauf vor vorbereitet haben, wenn sie in einen großen Index aufgenommen werden.
0: Wie kommt überhaupt ein Unternehmen jetzt in, in den DAX oder in den NDAX oder in irgendeinen Index? Ähm, also da ist es so, dass die meisten Indizes quasi sich erst einmal auch angucken, wie groß ist letztendlich ein Unternehmen. Weil der DAX, der soll ja eigentlich die 30 größten Unternehmen Deutschlands abbilden. Also Unternehmen wie SAP, Bayer, Allianz und so weiter, sind ja alles Riesenunternehmen, die da gelistet sind. Und das ist also dieser eine Faktor, das Thema Marktkapitalisierung, also Größe. Und der andere Faktor ist letztendlich der Börsenumsatz. Also wie oft wird die Aktie jetzt zum Beispiel gehandelt? Was ich aber immer ganz interessant finde, es zählt nicht nur die Größe, sondern der Streubesitz dieser Größe. Also wie viele Aktien sind jetzt nicht in... Anteilen von irgendwelchen Großinvestoren. Da finde ich immer das Beispiel Siemens ist ganz interessant. Ist ja jetzt letztens auch quasi an die Börse gegangen. Hat eine Marktkapitalisierung von fast 40 Milliarden Euro. Ist also schon eines der größten Unternehmens Deutschlands. Und auch größer als viele andere DAX-Aktien. Ist aber eigentlich nur im MDAX gelandet nach dem Börsengang. Warum? Weil der Anteil des Streubesitz an den gesamten Aktien ist letztendlich nur bei 15 Prozent. Und der Rest des Anteils liegt immer noch in den Händen von Siemens, sodass man sagen muss, dass Siemens Healthineers zwar 40 Milliarden Euro wert ist für diese Berechnung, aber eigentlich nur 15 Prozent der Aktien verwendet werden. Und das ist halt der Grund, warum Siemens Healthineers letztendlich nicht im DAX landet, sondern im MDAX. Sascha, welche verschiedenen Indizes beobachtest du denn eigentlich immer so? Also der DAX ist ja bei uns in Deutschen hier natürlich so im Fokus.
1: Welche Indizes findest du noch ganz interessant? Also was ich sehr spannend finde, ist natürlich alles, was in Amerika momentan passiert. Also in 500, wo die 500 größten äh, amerikanischen Unternehmen äh, gelistet sind. Natürlich ein Dow Jones, der ist auch ein bisschen kleiner von der Größe her. Deswegen finde ich den S&P 500 ein bisschen spannender. Und was natürlich momentan gerade ganz wichtig ist, der Nasdaq 100, also quasi wo die 100 Technologietitel gelistet werden, hauptsächlich in der Form, oder innovative Unternehmen. Ja. Der hat ja auch gerade dieses Jahr eine ganz entscheidende Rolle gespielt, weil es waren ja hauptsächlich die Technologiewerte, die dieses Jahr eine sehr gute Entwicklung hatten. Deswegen sollte man sich das auch anschauen. Hm. Aber man sollte nicht immer nur nach Amerika oder Europa schauen. Ich meine, auch in Eurostox kann man sich in Europa anschauen. Aber auch sowas wie Nikkei oder Hang Seng, ja. das sind so die Indizes im asiatischen Bereich. Und ich meine, ja. was ja immer gerne von auch von den Verbraucherschützern als der Index genannt wird, der am besten funktioniert, hm. ist der MSCI World. Auch den kann man sich immer sehr schön auch mal anschauen. Wobei man auch fairerweise sagen muss, ist ein bisschen Mogelpackung ist da schon hinter. Ja, der ja. MSCI World ist sehr Amerika-lastig, hat eine sehr hohe Korrelation zum S&P 500. Hm. Aber Passt ja auch. Amerika ist die größte Volkswirtschaft der Welt, deswegen müssten natürlich auch sehr viele amerikanische Unternehmen im MSCI World gelistet sein und relativ wenige Unternehmen aus Afrika oder aus Indien oder ähm, aus anderen Staaten, die vielleicht tatsächlich nicht so eine ganz entscheidende Rolle am Weltkapitalmarkt spielen.
0: Das wirklich, wirklich wichtige Ding ist. Also ich finde halt immer wichtig, man darf nicht sagen, dass ein Index gleich ein Index ist. Wie du es so schön gesagt hast, also es gibt halt ganz viele verschiedene Indizes. Es gibt Indizes auf verschiedene Länder, wie den DAX oder ähm, jetzt den Dow Jones, den du auch angesprochen hast. Oder bestimmte Sektoren, dass man jetzt nur die Technologieaktien hat. Ja, aber man muss auch immer gucken, dass natürlich jeder Index unterschiedlich groß ist. Also im DAX sind zum Beispiel nur 30 Unternehmen oder im MSCI World, wie du ihn eben genannt hast, sind da meine ich sogar über 1000 Unternehmen, wo man natürlich ganz anders unterwegs ist. Viele sagen ja immer, okay, ich bin in einem Index investiert, aber wenn man jetzt nur im DAX unterwegs ist, dann hat man halt zum Beispiel nicht so eine hohe Risikostreuung und ist halt nicht weltweit so aktiv, als wenn man jetzt zum Beispiel beim MSCI World oder anderen Indizes unterwegs ist. Also das vielleicht auch nochmal so als Hintergrund. Und wir haben ja auch zwei verschiedene Typen. Also einmal den Performance und den Kursindex. Was hat es denn damit auf sich, Sascha? Ja,
1: es ist eine ganz interessante Möglichkeit, sich nochmal anzuschauen, was passiert da überhaupt. Bei einem ähm, sogenannten Kursindex ist es so, man guckt sich nur die ähm, Entwicklung der Aktienkurse an. Es wird ja einmal im Jahr eine Dividende gezahlt. Das ist ja bei den meisten Unternehmen der Fall. In Amerika wird teilweise vierteljährlich eine Dividende gezahlt. Hm. Es wird auf jeden Fall Geld ausgeschüttet bei den Aktien. Bei einem Kursindex ist es so, diese Dividende wird, wird gezahlt. In der Regel ist es so, dass die Aktien hier um den Betrag fällt, das Geld, was ausgeschüttet wurde, also die, die Dividende in der Form. Und im Kursindex wird das nicht mit reingerechnet. Beim Performance Index ist es so, dass tatsächlich diese Dividende wieder mit reinvestiert wird und mit reingerechnet wird. Das ist beim DAX der Fall. Ja. Wenn ich jetzt also die Performance von einem DAX mit einem Dow Jones vergleiche, dann vergleiche ich eigentlich Äpfel mit Birnen. Hm. Weil am Ende des Tages sind dort die Dividenden mit reingerechnet worden. Beim Dow Jones habe ich die Dividenden quasi noch on top bekommen. Das heißt, wenn ich die gleiche Performance habe im DAX und im Dow Jones, dann ist der Dow Jones eigentlich besser gelaufen, weil ich die Ausschüttung ja. noch on top bekommen habe. Was
0: man natürlich auch äh, sieht in den letzten Jahren, da, da sieht man auch wieder, dass der DAX nicht unbedingt der beste Index äh, ist. Der ist natürlich auch gut gelaufen äh, und man hat natürlich auch im DAX in den letzten Jahren Geld verdient als Aktionär. Aber wenn man das mal mit anderen internationalen Indizes vergleicht, der, dann äh, hat der DAX da oft auch äh, schlechter abgeschnitten. Ja. Da auch nochmal zum Thema Veränderung, äh, was ich auch immer ganz spannend finde. Also ich beobachte ja auch immer, welche Kandidaten zum Beispiel in den DAX aufsteigen können oder aus dem DAX absteigen können, weil das natürlich auch Auswirkungen hat, weil die ganzen ETF-Anbieter müssen natürlich diesen Index nachbilden, was sie ja quasi dem Anleger versprochen haben. Also das beste Beispiel ist hier immer die iShares ETF von BlackRock. Deswegen auch immer ist BlackRock ja auch immer an jeder deutschen Firma zu über 5% sogar meistens beteiligt, weil halt die ganzen iShares ETFs diese ganzen Firmen kaufen müssen. Und wie verändern sich jetzt eigentlich diese Indizes? Also die deutsche Börse guckt sich eigentlich einmal im Jahr immer zum September an, ob jetzt halt eine Aktie noch zu den größten Aktien in Deutschland gehört. Und da gibt es auch immer diese Fast Exit und Fast Entry Regeln, die da auch immer ganz spannend sind, also wo sogar vierteljährlich geguckt wird, ob jetzt zum Beispiel ein Unternehmen so stark gestiegen ist, der Aktienkurs und dass das Unternehmen mittlerweile so viel wert ist, dass es zu den größten 25 Aktien gehört, dann wird es halt nicht nur einmal im Jahr geändert, sondern dann halt zum Beispiel vierteljährlich und was wir jetzt sogar bei Wirecard gesehen haben, da hat ja sogar die deutsche Börse jetzt sogar so eine Ausnahmeregelung gefunden, weil Wirecard wollte man ja nicht unbedingt mehr im DAX haben nach diesen ganzen Skandalen, dass man halt sogar zum August, wo eigentlich gar nicht so diese Regeltermine sind, so eine Sonderregelung gefunden hat, dass Wirecard da rausfliegt. Vielleicht nochmal eine spannende Frage, was ist denn eigentlich so dein, dein Lieblingsindex, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich, tatsächlich, ich bin überhaupt nicht so ein ganz großer Fan von Indizes. Ich finde, Indizes sind so gar nicht ganz ungefährlich. Mhm. Ich, ich gucke mir natürlich die Indizes an, aber ich würde mir schon sagen, ich gucke mir den einzelnen Markt an. Ich habe da gar keinen Lieblingsindex. Das kann ich natürlich sagen. Natürlich fragt mich immer jeder, was mit dem DAX los ist oder was mit dem Dow Jones los ist. Deswegen habe ich die natürlich immer etwas stärker im Blick. Aber ich finde die beiden Indizes nicht besonders gut. Weil, was du ja auch schon gesagt hast von den Regeln her, mhm. der DAX, die Aufgabe der deutschen Börse ist es gar nicht jetzt in der Form 30 gute Unternehmen zu finden, sondern einfach nur 30 große Unternehmen. Ja. Beziehungsweise auch Unternehmen, die viel gehandelt werden. Also das sagt überhaupt nichts über die Qualität der Unternehmen aus. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die schlecht sind. Das soll bitte auch nicht rüberkommen. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass es kein Kriterium ist für die Bewertung dahinter. Hm. Und deswegen, wenn man anfängt, sich mit Aktien zu beschäftigen, dann fängt man ja auch immer häufig an zu gucken, was ist im DAX und was kauft man da ein Stück weit. Das sind aber in der Regel große Unternehmen. Ich meine, ich möchte vielleicht nur einen kleinen Hinweis geben, warum ich auch glaube, dass tatsächlich diese Indizes wahrscheinlich äh, sicherlich auch immer noch verwendet werden und auch weiter gekauft werden. Hm. Es gibt aber wissenschaftliche Auswertungen, die sehr, sehr, sehr gut auch belegen, dass es in der Regel eher die kleineren Unternehmen sind, die eine Outperformance generieren, als die größeren Unternehmen. Weil sie gering gewichtet sind. ne? Ja. So ist es genau. Also es gibt zum Beispiel eine Anlagestrategie, die tatsächlich auch einige Fondsmanager nutzen. Beim DAX ist es ja so, dass quasi die Unternehmen alle nach gewichtet sind, nachdem wie groß sie sind, also von der, von der Situation her. Wenn ich jetzt tatsächlich Folgendes mache, ich kauf alle Unternehmen gleichgewichtet, dann habe ich in neun ähm, in von zehn Jahren ungefähr mhm. eine Outperformance gegenüber den klassischen DAX, weil man einfach solche Unternehmen wie Adidas, die in den letzten Jahren eine relativ gute Performance hatten, Übergewichte im Vergleich zu zum Beispiel einer Bayer, die ähm, sehr hochgewichtet ist, mhm. ähm, die aber in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen ist in der Form. Oder auch die Energiekonzerne, die ja natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Federn gelassen haben und die auch immer relativ hochgewichtet waren im, im Index. Deswegen einfach nur der Punkt, wenn ich mich damit beschäftige, nicht unbedingt nur auf die großen Unternehmen, setzen, sondern vielleicht auch ein bisschen breiter auch auf die kleineren Unternehmen, weil kleinere Unternehmen häufig auch eine Outperformance gegenüber der größeren machen und das kann man nicht so gut mit Indizes abbilden. Deswegen Vielleicht eine etwas ausgedehnte Antwort auf die Frage, welchen Index ich am liebsten habe hier.
0: <lacht> ja, also du bist eher so ein Fan von Einzelaktien. Ja. Aber mir geht es tatsächlich genauso, weil ich gucke mir auch die Indizes immer an und ich finde natürlich auch gerade so diese Technologieindizes total spannend, weil ich auch einfach Technologien sehr viel nutze. Aber ich sehe halt in jedem Index immer irgendwelche Aktien, die ich halt nicht unbedingt gerne kaufen würde, sodass ich da tatsächlich dann auch eher auf die einzelnen Aktien setze. Wobei es natürlich gerade jetzt für ähm, Leute, die jetzt unbedingt... Äh, nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ist so ein Fonds oder Index, was auch immer man da dann wählt, natürlich auch schon ganz gut, weil man da bei Einzelaktien jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit hat, jetzt eine Amazon, eine Alphabet und was auch immer alles ins Depot zu legen. Dann ist man ja schon bei einer großen Menge Geld, damit man da überhaupt noch eine Streuung haben kann. Wofür ich Indizes aber eigentlich eher nutze, ist halt so eine Art als Stimmungsbarometer, sage ich mal, wenn man gucken will, ja. wie läuft jetzt eigentlich gerade der Aktienmarkt, wie Gut, sind jetzt die einzelnen Unternehmen in den äh, einzelnen Ländern unterwegs oder es gibt natürlich auch Sektorenindizes, wenn man jetzt gucken will, äh, zum Beispiel in den letzten Wochen natürlich das Thema Technologie oder auch Gesundheit, äh, wo man schauen kann, wie äh, hat quasi eine breite Masse an Aktien jetzt zugelegt oder letztendlich abgewertet. Ja. Also das ist eher so die der Nutzen, den ich dahinter sehe. Auf jeden Fall. Ja, Sascha, ansonsten ähm, viele spannende Informationen auf jeden Fall wieder dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf weitere Folgen. Äh, wenn es Themenwünsche oder Fragen gibt, äh, wie immer eine Mail an podcastsparkassen bremende Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ansonsten ähm, freuen wir uns, wenn du äh, weiterhin bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, und mittlerweile sind wir fast überall gelistet, je nachdem welches Medium du gerne hörst, äh, einfach einschalten und zuhören. Jede Woche Montag gibt es eine neue Folge. Und ich denke mal, das tut ganz gut auch mal fürs Finanzwissen. Oder wie siehst du das, Sascha?
1: Auf jeden Fall. Gut investierte Zeit. Auf jeden genau. Fall.
0: Dann ansonsten schöne Woche noch dir. Ich freue mich auf weitere
1: Folgen mit dir. Mach's gut. Ja, ich freue mich auch. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.